0: Cette émission vous est présentée par OLISMA, laboratoire engagé pour une santé intégrative.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Bonjour Florian.
2: Bonjour Fabrice. Florian. La forme
1: bah Écoutez, la forme. Florian Petitjean sur Nutri Radio chaque semaine, vous en avez pris l'habitude et lui aussi, figurez-vous, hein Florian Écoutez, euh, après quelques émissions, on s'y fait exactement. Vous, savez, vous êtes bien rodé là, et puis les invités, hein, chaque semaine, vous nous gâtez, vous gâtez les auditeurs, et vous me gâtez personnellement parce que j'apprends, j'apprends, j'apprends. déjà j'apprends à lire parce que quand je lis la bio des invités, ça me fait un peu de travail, euh, et ça va être le cas encore aujourd'hui puisque votre invité, c'est Anthony Berthoud. Bonjour Anthony euh, bonjour à tous les deux. Ravi de euh, vous retrouvez ah, dans, cette, euh, dans cette émission. Vous êtes nutritionniste, donc spécialiste des enjeux systémiques de l'alimentation. Vous êtes connu, mais quand même... Pour les auditeurs qui, euh, ne, qui vous découvrent, je précise que vous êtes aussi enseignant à l'école polytechnique de Lausanne sur les enjeux mondiaux, mondiaux de l'alimentation à l'horizon 2050, enseignant dans de nombreuses universités en français à l'étranger, vous défendez une approche intégrative de la nutrition. Vous êtes aussi ancien athlète de haut niveau en triathlon, euh, également expert en nutrition sportive vous avez été le nutritionniste de plusieurs équipes olympiques, euh, co-auteur du guide Yuka de de l'alimentation saine en 2020, enfin auteur des livres du bon sens dans notre assiette aux éditions Actes Sud et traité de la pleine santé par l'alimentation durable, nutrition, écologie et évolution aux éditions du Vous no. voyez, j'avais dit que ça prenait un tout petit peu de temps, mais au moins on a le, on a le CV du personnage, mesdames, messieurs.
2: Le pedigree, le pédigré d'Anthony. Bah, écoute, Anthony, je suis ravi de t'accueillir ici. Un grand merci de te, te, te rendre disponible. Je sais à quel point ton actualité est intense en ce moment. Et ces deux livres d'ailleurs que tu as écrits et qui viennent d'être publiés, c'est 10 ans de travail, plus de 10 000 publications. C'est un travail de passionné en fait, euh, mais aussi un travail de titan. Quand on connaît ta guerre intellectuelle, c'est vraiment très impressionnant. Donc vraiment, ravi, ravi, ravi de t'avoir avec nous. Et si tu me permets, avant de te donner la parole, je vais un peu resituer ta présence aujourd'hui au, au sein de cette chronique. Et je voudrais revenir pour ça euh, sur les quelques dernières émissions. J'aime bien remettre les choses en perspective. L'idée étant de remettre un peu de contexte en fait dans, ta, dans ton intervention d'aujourd'hui. Alors on a parlé... Euh, ces derniers temps de l'émergence des maladies chroniques, de ces maladies dites de civilisation qui ont pour origine l'évolution de nos modes de vie alors euh, l'alimentation, la sédentarité le stress, le rythme veille-sommeil etc. On a bien sûr parlé du microbiote, un sujet que tu connais très bien d'épigénétique, que tu connais aussi d'inflammation systémique de bas grade, de psycho-neuro-immuno-endocrinologie pour justement expliquer comment nos modes de vie peuvent influencer notre biologie au point d'être à l'origine de toutes ces maladies chroniques et on a aussi parlé de notre lien, notre environnement pour tenter de démontrer que finalement, tout est lié et qu'il devient urgent de reconsidérer notre rapport à la santé et aussi à l'environnement dans une vision justement plus intégrative. En commençant sûrement, évidemment même, je dirais, par plus de prévention et d'attention à ces modes de vie, car l'idéal, bien sûr, ben, c'est de tout faire pour éviter de tomber malade et de vieillir en bonne santé. Alors bien sûr, j'ai lu tes livres, enfin j'ai lu ton premier livre, je n'ai pas encore attaqué le deuxième, la Bible, qui fait plus de 1000 pages quand même, qui est plus technique également, réservée on va dire peut-être plus à des professionnels que le premier qui est plus grand public, plus accessible. En tout cas, ce qui m'a marqué vraiment d'emblée en fait dans ce premier livre, du bon sens dans notre assiette, c'est ton approche évolutionniste de l'alimentation. Et pourquoi ça m'a marqué En fait, c'est parce que j'ai toujours pensé que non seulement tout allait trop vite dans notre monde, mais aussi que tout s'accélérait autour de nous au point que nos organismes n'allaient certainement pas pouvoir suivre en fait ce rythme effréné. C'est ce que tu entends d'ailleurs quand tu parles de cet homo modernus. Cette vision de l'homme, finalement, qui semble être à la source de ta pensée. Alors, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
0: Oui, avec plaisir. Et déjà, merci pour l'invitation. Je suis aussi très ravi de vous retrouver. Et puis, ça me fait plaisir d'envisager de, ce, ce podcast avec toi, Florian, de, depuis le temps qu'on en parlait. Donc, avec plaisir. merci de partager. Mais... Merci beaucoup. Alors oui, l'approche évolutionniste, elle est pour moi très intéressante parce qu'elle permet de donner des, des clés de compréhension euh, sur certaines des adaptations auxquelles on, on peut être confronté aujourd'hui. Euh, donc l'idée n'est pas du tout de se dire euh, est-ce qu'on doit vivre comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, euh, mais simplement d'essayer de, de, de mieux comprendre le bagage génétique dont on dispose, de la façon dont il a évolué au cours du temps, de manière très lente et ça c'est un point qui est particulièrement important et euh, comment on peut l'optimiser dans l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui en, en 2023 et euh, effectivement cette caricature d'Homo Modernus qui fait l'introduction du, du premier livre, voilà, c'est forcément euh, une caricature avec un trait euh, bien, bien poussé mais on voit qu'on a une société aujourd'hui où on va effectivement se, se lever, euh, manger des produits ultra transformés qui sont pas forcément très qualitatifs. On va se rendre au, au bureau euh, en voiture, en bus. On va très peu marcher. On va rester assis tout au long de la, la journée. On va commander parfois des, des plats préparés. On va grignoter tout au long de la journée. On va faire du sport ou non, en fonction de notre, notre motivation du, du moment. On va être exposé à un certain nombre de, de contaminants environnementaux. On va pas ou peu s'exposer à la lumière naturelle. On va être soumis à un stress chronique et je, je caricature, hein, bien entendu, encore une fois, ces éléments-là, mais le, le tout cumulé euh, explique finalement de manière euh, très logique, au niveau biologique, certaines adaptations, certains troubles fonctionnels, voire ces fameuses maladies dites de civilisation. Et l'objet du, du livre, c'est d'amener... Euh, au mot modernus vers au mot consciensus, c'est-à-dire de, de prendre conscience en fait, de, de notre pouvoir par rapport à notre mode de vie, autant à l'échelle individuelle en parlant de santé, mais aussi à l'échelle collective vis-à-vis -vis des enjeux à moyen et, et long terme.
2: Alors justement, pour, pour creuser ce, ce sillon, on comprend, et puis on, on évidemment, ça paraît du coin du bon sens, tomber du coin du bon sens, c'est notre santé dépend de notre capacité d'adaptation. Alors vu que, vu que notre mode de vie a considérablement évolué ces dernières décennies, euh, est-ce que notre organisme est encore en capacité finalement de suivre toutes ces évolutions C'est d'ailleurs la, la question posée par euh, cette hypothèse qui, que tu appelles la mismatch hypothesis, donc l'hypothèse de désadaptation. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ça s'il te plaît
0: oui, alors euh, je, la, je la nomme dans le livre, hein, mais j'en suis pas l'auteur. C'est plusieurs, euh, plusieurs auteurs évolutionnistes qui ont, qui ont émis ces, cette expression, et notamment Cordain ou Eaton qui euh, se sont beaucoup intéressés aux, aux notions justement d'alimentation paléo, entre guillemets, même si c'est une, une expression qui me paraît très galvaudée, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est effectivement de se rendre compte que ce qui nous a adapté au cours du temps, et encore une fois de manière très lente, euh, par pression sélective très souvent aujourd'hui peut se retourner contre nous par rapport à l'environnement dans lequel on évolue et la vitesse à laquelle cet environnement évolue. Et je donne souvent pour exemple le diabète de type 2 où finalement c'est une pathologie qui est très caricaturale du mode de vie, c'est-à-dire que on sait, on sait très bien documenté que l'activité physique va jouer un rôle important en fait, sur la sensibilité à l'insuline, l'alimentation, bien entendu, euh, la régulation du stress, c'est-à-dire ni trop ni trop peu également, euh, la partie psycho-émotionnelle, les, les contaminants extérieurs. Donc, tous ces éléments-là vont venir altérer un, un fonctionnement et en particulier le fonctionnement de la mitochondrie et qui va créer une insulino-résistance simplement par tentative d'adaptation à ces sollicitations. Et cette insu aux résistances qui nous est délétère aujourd'hui euh, par le passé, si encore une fois, on remonte à quelques centaines de milliers d'années, elle nous a très probablement euh, aidés dans le sens où elle nous a permis d'adapter en fait nos, nos capacités de mise en réserve en fonction des saisons et des disponibilités alimentaires. Donc, quelque chose de très bénéfique peut aujourd'hui nous être délétère voire euh, euh, favoriser l'expression d'une pathologie. Je, je vais juste donner un autre exemple peut-être, c'est euh, tout, toute la non pas la polémique mais la discussion qu'on peut avoir actuellement sur euh, l'importance des oméga 3 et notamment des oméga 3 à longue chaîne on sait que euh, certains gènes donc notamment les gènes FADS1 et FADS2 qui sont les les gènes des, à l'origine des delta-6 et delta-5 des saturases qui sont très étudiés dans le monde de la micronutrition en particulier en fait c est, c est, ces gènes sont sujets à un polymorphisme important qui est la traduction en fait d'une adaptation notamment depuis euh, on ne va pas dire le néolithique mais quelques dizaines de milliers d'années euh, et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on a un déficit euh, d'apport mais euh, également un, un déficit de statut en acide gras Notamment en oméga-3 longue chaîne, parce que ces enzymes qui nous ont permis de nous adapter au cours du temps, aujourd'hui, ne sont pas fonctionnelles dans un contexte alimentaire tel qu'il est aujourd'hui.
2: Ouais, du coup, là, tu, tu es déjà en train de parler effectivement de, de points spécifiques liés à l'adaptation. Alors, si on, on veut remonter à un cran, je dirais, sur comment tout ça fonctionne, euh, au sujet de notre capacité justement à nous adapter, tu évoques deux principes. Le premier, c'est celui de l'homéostasie, qu'on connaît assez bien finalement, et, et qui consiste en cette capacité qu'ont nos cellules ou nos fonctions de revenir à leur point d'équilibre pour maintenir justement les conditions propices à la vie. Alors, je pense évidemment à la température corporelle qui doit en permanence être à 37 degrés, ça, on, on le sait tous, mais il y en a un second un des principes qui est moins connu, qu'on appelle le principe d'hormèse et qui considère justement que nos cellules elles ont aussi besoin d'être stressées pour améliorer nos, nos capacités d'adaptation. Euh, tu peux nous décrire un peu justement ce, ce phénomène d'hormèse
0: Oui alors c'est une terminologie qui est issue de la, la toxicologie euh, initialement qui nous dit de manière assez simple un peu à l'image de paracelsus et de la dose fait le poison qu'un même composé ou un même stimulus peut avoir un effet bénéfique ou délétère en fonction de la durée d'exposition, de l'amplitude mais aussi de l'hôte qui va recevoir ce, ce stimulus et donc ce stress d'un point de vue cellulaire et un stress qui est positif, c'est-à-dire où la cellule va être en mesure de, de la réguler pour justement revenir à son état d'homéostasie, va être positif, adaptatif. Un exemple très caricatural pour ça, c'est l'activité physique. Euh, si, euh, si une personne est, est très sportive, a l'habitude de faire du marathon, du triathlon par exemple, elle va sans difficulté, pouvoir faire un, un footing de 15 km, 20 km peut-être, et elle n'aura pas de difficulté à récupérer le lendemain, voire elle va améliorer ses capacités. Le même effort euh, chez un, un individu qui est sédentaire depuis 10 ans et qui se remet à courir, va lui être fortement délétère parce que la, la, la charge de stress euh, associée à cet effort est bien trop importante par rapport à ses capacités d'adaptation du moment. Et on voit que ce, ce, ce principe d'hormèse, en fait, il nous, il nous a permis de nous adapter au cours du temps en fonction euh, des, des stress environnementaux auxquels on était confronté, que ce soit les, les variations de température avec les flux migratoires, que ce soit aussi les, les variations de disponibilité alimentaire, puisque qui dit euh, changement de, de latitude dit aussi changement de modèle alimentaire, l'activité physique, l'acquisition de la bipédie, donc on pourrait remonter très loin à ce niveau-là, mais euh, le principe d'évolution euh, est, est dépendant en fait de, de ce principe hormétique, puisque c'est c'est ce stress qui va faciliter une adaptation à un environnement. Simplement, aujourd'hui, on a une société, là aussi de manière caricaturale, de confort. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour améliorer notre confort, ce qui peut être très bénéfique sur un certain nombre d'éléments, mais on ne bouge plus d'un point de vue musculaire, on n'a plus assez de mouvement, on a des produits qui ne sont plus adaptés à, à notre physiologie, je pense notamment aux aliments ultra-transformés, en tout cas pour, pour partie on n'a plus besoin de s'adapter de aux variations de température, puisque l'hiver, on a du chauffage, l'été, on, on a la climatisation, etc. Donc, au final, on n'est on, on plus dans une logique de, de stimulation, de sortie de la zone de confort cellulaire, et ce qui crée de la désadaptation et potentiellement, là, encore une fois, le point de départ de certaines, certaines maladies métaboliques ou dites de, de civilisation, si on simplifie un petit peu.
2: D'accord, et bon. du coup, on Alors, a, on va marquer. tu as évoqué tout à l'heure, oui.
1: oui on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant, je sais que vous êtes pris par cette conversation passionnante, euh, qu'on reprend dans un tout petit instant, c'est sur le triard Dieu ne bougez pas.
2: Découvrez Olisma,
0: engagé pour une santé intégrative.
2: Marie en phyto-aromathérapie et cosmétique thermale, nous réconcilions corps et esprit. Nos produits, élaborés par des experts passionnés, allient la puissance de la nature à la science pour une approche holistique de la santé. Respectueux de l'environnement, nos ingrédients naturels redéfinissent le bien-être. Olisma, là où la santé rencontre l'harmonie. Soyez Acteur de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Florian Petitjean sur Nutri Radio, l'invité de cette semaine, c'est Anthony Bertou On est ravi de vous avoir, on est ravi de vous écouter. Un échange passionnant donc avec vous, Florian, et vous disiez donc en substance avant que je vous interromps que on a trop de confort aujourd'hui, que ça nuit un peu à notre, euh, c'est ça, hein, pas la clim, le chauffage, tout ça, c'est pas bon. Enlever. C'est pas, pas que
0: c'est pas bon, c'est qu'on l'utilise peut-être un peu trop et on, on oublie sortir, de, de sortir de notre zone de confort justement.
2: Ouais, ça, Il faut qu'on sorte de notre zone de confort pour. Ça adapté même si aujourd'hui il faudrait vraiment en sortir beaucoup compte tenu des bonnes et en même temps les mauvaises habitudes qu'on qu a prises évidemment mmh. alors tout à l'heure tu, tu évoquais également euh, un, un organite en fait euh, à savoir la mitochondrie mmh. euh, qui joue apparemment un, un rôle clé justement dans notre capacité à nous adapter à, à notre environnement et alors je crois que d'ailleurs c'est un, un de tes sujets de prédilection et, et ce que je trouve vraiment intéressant c'est que euh, cet organite là il est très particulier je vais te laisser nous l'expliquer mais quelque part en fait il nous ramène à nos origines en tant qu'êtres vivants lié, justement, à son environnement. Il n'a pas été conçu par l'homme en tant que tel, en fait. C'est bien ça
0: ah non, non, ouais, il, est, il est bien, bien plus vieux que Homo sapiens ou même que tout, tout primate en tant que tel, puisqu'en fait, la, la mitochondrie serait apparue il y a à peu près 2 milliards d'années euh, par principe d'endosymbiose. Et on estime que c'est une bactérie de type Rickettsia qui serait venue s'internaliser dans une structure prokaryote et qui aurait donné naissance aux eukaryotes. Et ça a été un, un vrai bouleversement, une vraie révolution euh, biologique, puisqu'en fait, euh, à travers la, la création de cet espace intermembranaire entre la, on va dire le, le résidu de, de membrane de cette bactérie ancestrale et l'enveloppe de protection qui a été créée par la, la structure procaryote, on a été capable en fait de, de venir utiliser l'oxygène qui est, qui est apparu également euh, de manière très ancienne sur sur la planète et euh, faire entre guillemets exploser notre rendement énergétique à partir des, notamment des glucides et des lipides, donc en fait ça, ça a vraiment été un tournant considérable on le retrouve un petit peu dans le monde végétal avec les, les chloroplastes Alors, et puis je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de, de temps, mais c'est très probablement une répétition de ces événements qui, euh, qui ont permis l'installation des, des mitochondries. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les, les appeler les « hubs biologiques », c'est-à-dire que ce sont des véritables intégrateurs de l'ensemble des, des stimuli environnementaux. Bien sûr, l'alimentation, en fonction de vos apports lipidiques, lucidiques ou, ou autres, on va on va moduler euh, le, le métabolisme mitochondrial en fonction euh, de l'activité physique également, en fonction des, des contaminants extérieurs, euh, environnementaux, on sait que par exemple, beaucoup de biocides ont pour cible la mitochondrie pour créer un stress oxydatif et donc exercer leur, leurs effets. La lumière naturelle, on a des photorécepteurs au niveau d'une protéine qu'on appelle la cytochrome C-oxydase au niveau de la, la membrane mitochondriale qui est extrêmement sensible à la lumière rouge ou proche infrarouge. Euh, après, il y a encore d'autres récepteurs à d'autres longueurs d'onde, mais quand on dit euh, quand on donne un conseil extrêmement simple d'aller bouger euh, c'est-à-dire de faire du mouvement musculaire à l'extérieur, donc à la lumière naturelle, en fait on, on, on vient potentialiser un, un grand nombre de, de facteurs qui nous sont bénéfiques euh, et notamment grâce à la mitochondrie puisque c'est elle qui va intégrée, on parle de, de médecine intégrative ou de santé intégrative, et ben pour moi la mitochondrie c'est l'organite intégrative de tout ça. Et, ouais. et c'est passionnant parce que, effectivement ça nous amène à, à potentiellement une, une, une logique d'origine bactérienne ou, ou autre, mais on, on sait aujourd'hui que le microbiote communique probablement avec les, les mitochondries par euh, les fameux métabolites, hein, quand on parle d'acide gras à chaîne courte, de polyamine ou autre, et inversement, les mitochondries par les espèces radicales oxygénées, ce qu'on appelle un peu communément le, le stress oxydatif mais souvent de, de manière galvaudée va aussi euh, informer le microbiote de, du niveau d'activité euh, de, de la mitochondrie et du type de nutriments utilisés pour potentiellement euh, adapter la composition du, du microbiote à l'environnement direct auquel on est confronté c'est là où on parle d'holobionte, où on voit que tout est lié. C'est passionnant, c'est aussi parfois inquiétant par rapport à, à ce qu'on, qu qu comment dire, ce qu'on fait subir à notre planète, tout simplement.
2: Oui, c'est clair, c'est clair. Alors du coup, pour résumer ça, on a des, on a des, des probiotiques, en fait, des microbiotes, des bactéries qui vivent avec nous. Mais si on remonte à l'origine de, de, de la vie, finalement, il y avait déjà ces ces bactéries, ces ricatia dont tu parles, qui finalement se sont intégrées à des cellules qui elles-mêmes, en fait, dans l'évolution dans de, de, de la vie, des êtres vivants se sont intégrées également au corps humain et qui aujourd'hui ont toutes ces fonctions dont tu parles, dont la fonction énergétique est celle qu'on connaît au départ euh, du, du rôle des, des mitochondries. Alors, sans remonter à 2 à, à euh, milliards d'années, yeah, right. <rire> si on remonte ne serait-ce qu'à l'époque de nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs il y a à peu mmh. près 40 000 ans. Tu fais allusion aussi dans, dans ton livre que, euh, que, que notre ADN, finalement, d'aujourd'hui, et donc bien sûr nos gènes, sont très proches de ceux de nos ancêtres, hein, en mmh. l'occurrence, il, il y a 40 000 ans. Alors, euh, et tu évoques également euh, que 70 des apports caloriques qui étaient consommés par ces ancêtres, qui étaient essentiellement des chasseurs-cueilleurs, et 70 venaient de la cueillette, est-ce mmh. qu'on doit en conclure qu'encore aujourd'hui, du fait que finalement on a le même patrimoine génétique, on devrait manger 70% de végétaux.
0: C'est une très bonne question euh, que je vais être obligé de nuancer un petit peu en, en termes de, de réponse. Alors, 40 000 ans, c'est souvent par rapport à l'allusion à, à Cro-Magnon, mais euh, si on parle de notre espèce au sens d'homo sapiens, on est à plusieurs centaines de milliers d'années et on s'est intéressé énormément au paléolithique et notamment au paléolithique supérieur qui a précédé. Le néolithique qui a été une, une, une vraie révolution en termes de mode de vie, puisque c'est à partir de cette période où on s'est mis à cultiver, à élever, et en fait, c'est très récent à l'échelle de notre évolution puisque c'est à peu près dix mille ans versus plusieurs centaines de milliers d'années ou millions d'années si on parle des, des hominidés. Dans, dans la notion de, de pourcentage de végétaux, c'est là où le, le, la terme, le, le terme ou l'expression, voire le régime paléo pour moi n'a pas véritablement de sens parce que quand on s'intéresse au modèle alimentaire des, des peuplades primitives ou de ce qu'on a pu re, de, de re, de retenir, on va dire, en deux de, du, du paléo en tant que tel, c'est qu'il y, y a une très forte variabilité selon la latitude. Pour Bien être sûr. assez simple, c'est euh, les modèles euh, qui sont de type Centrafrique euh, sont par définition dans des environnements qui sont chauds, donc un apport glucidique à travers les fruits, les légumes racines, euh, les tubercules, etc., les légumes, donc euh, un apport à, à dominante glucidique. Et à l'inverse, euh, plus on va s'éloigner de, de l'équateur pour aller vers les pôles, plus on va avoir une alimentation qui va être à dominante protidique, lipidique, pauvre en fibres et pauvre en glucides, voire quasi cétogène parfois. Donc, euh, on a plusieurs centaines. Encore une fois, on a recensé plus de 220 modèles euh, qui, qui diffèrent en fait en, en proportion entre produits animaux, produits végétaux et du coup, glucides, lipides et, et autres. Mais c'est vrai que, on va dire, sur le, le bassin méditerranéen et on parle beaucoup du régime méditerranéen et pour des enjeux écologiques je pense qu'on aura l'occasion aussi de, de développer un peu plus euh, on, a, on a tout intérêt à avoir une dominante euh, glucidique euh, et, pardon, de, de végétaux, de fruits et, et de légumes euh, et souvent on, on arrive à cette, euh, ce pourcentage de 70 à, à 80% de, de végétaux et je vais juste me permettre pour pas être trop long dans la, dans la réponse d'apporter une autre nuance qui est très intéressante y compris d'un point de vue de, de l'accompagnement du patient c'est on, on peut appuyé aujourd'hui sur un, entre guillemets, un mouchard du métabolisme énergétique au niveau mitochondrial qui est l'APOE donc une APO-lipoprotéine qu'on dose donc c'est un marqueur génétique euh, essentiellement dans le cadre d'une suspicion de maladie d'Alzheimer ou de, de pathologie de, de type euh, diabète de, de type 2 et on sait qu'il existe un polymorphisme génétique sur ces APOE donc, donc les APOE4 qui vont être plus sujets à la maladie d'Alzheimer les APOE3 et APOE2 euh, sont les trois grandes familles en fait euh, en termes de, de polymorphisme et on sait que ce sont un peu des stigmates, des, probablement des flux migratoires et de la, la prédisposition de la mitochondrie justement à recevoir plutôt une alimentation à dominante lipidique ou à dominante glucidique. Alors, ce n'est pas une vérité absolue, ça reste des hypothèses, mais en termes d'avenir et, et de prise en charge du patient, même si en France, on, on ne fait pas de profilage génétique à titre préventif, c'est quand même un, un outil qui peut être euh, très intéressant et qui nous ramène à peut-être nuancer cette logique de 70 ou 80% de, de végétaux pour certaines populations qui au contraire sont plutôt sur une dominante lipidique. Quoi.
2: Oui d'accord. D'ailleurs du coup, le, on parle effectivement beaucoup du régime méditerranéen, mais ce que, ce que tu veux dire par là, c'est qu'il est beaucoup plus adapté à, à nos sociétés. Euh, euh, en tout cas nous, sous, sous nos latitudes mais oui. par contre que si on le proposait demain aux, aux Esquimaux, qui, qui vivent essentiellement en fait de produits gras de, de lipides ça ne serait pas forcément adapté euh, à leur, euh, à leur physiologie, à leur biologie, c'est ça
0: Oui, alors sans, sans parler du modèle méditerranéen, mais on le, on le voit très bien sur le modèle occidental et quand on parle de Western Diet, c'est-à-dire toute cette, euh, cette alimentation ultra transformée, euh, fortement insulino-sécrétrice, elle fait des, des dommages euh, extrêmement importants, justement sur les populations de type inuit ou, ou autre, parce qu'elles ne sont absolument pas adaptées à une telle sécrétion d'insuline de manière euh, chronique. Euh, et c'est vrai que pour, pour le bassin méditerranéen, on a beaucoup de, de profils de type APOE3. C'est 78% à peu près de la population mondiale. Et euh, donc, c'est vrai que le modèle méditerranéen, statistiquement, va être adapté à, à un certain nombre de, de populations. Mais en fait, ouais. pour d'autres, ça, ça mériterait d'être nuancé. Ouais.
2: Euh, ça paraît évidemment logique. Alors du coup, ça. si malgré tout, on reste sur l'idée, euh, on va dire que c'est pas forcément une moyenne, mais une, cette fausse idée, malgré tout, qu'il faudrait manger 70% de, plutôt de végétaux, je pense que c'est quand même à peu près le cas pour, on va dire, notre culture, en l'occurrence, là où on est situé. Euh, ça veut dire qu'à priori, 30%, les 30% restants on peut manger de la viande ou du poisson. Quelque part, le, le mythe, du, le mythe du, du végétarisme comme étant la panacée de l'alimentation, il ne s'effondre pas, mais il est quand même remis en cause. En fait, on peut manger de la viande ou du poisson.
0: Mmh. Oui, euh, et c'est euh, là où on, on peut venir greffer les, les enjeux systémiques de l'alimentation parce qu'il y, y a bien sûr un regard essentiel qui est l'approche de santé individuelle, mais l'objectif de fond demeure quand même d'avoir un modèle qui est résilient euh, à l'échelle collective, à moyen et, et à long terme. Et là, la, la notion de, de part d'apports de, euh, animaux, et de notamment de protéines animales, euh, est importante en fait à, à considérer. Mais euh, globalement, le, le modèle végétal. Italien euh, ou vegan, c'est-à-dire où on a une, une absence totale de, de produits animaux, on, on le sait bien dans, dans le suivi de, de patients, on a quand même des, des éléments à, à surveiller de, de près. Alors, on parle beaucoup de la vitamine B12 parce que qu'elle est, est connue. Dans, mmh. voilà, dans, alors, à la, et, et puis bon, on n'a pas beaucoup de temps Je vais pas entrer dans trop de détails, mais en, à la nuance près, qu'on considère qu'on a quasiment 1000 jours de stockage de vitamine B12, donc parfois on fait un, un bilan biologique euh, et, et malheureusement, bah, heureusement le, 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 la vitamine B12 est dans les normes, mais euh, malheureusement il y a quand même un épuisement des réserves. Donc quand on a une personne qui est végétalienne et qui a un effondrement de son statut en B12, c'est qu'il est là. Ce, ce déficit depuis très longtemps non. donc on a puis je te coupe pardon mais au-delà de la B12 on va, avoir, on va faire attention à l'iode, on va faire attention à la colline qui est un vrai problème dont on parle peu pour les, les végétaliens euh, le statut en EPA et DHA euh, donc au-delà des, des protéines on a le zinc également à, à surveiller notamment par rapport à une forte consommation de, de facteurs antinutritionnels via les, les légumineuses ou les produits céréaliers complets donc euh, c'est possible euh, maintenant ça demande une, euh, une vigilance importante et, et à mon sens un accompagnement par un professionnel formé au départ pour euh, poser les bons jalons les bons fondamentaux et euh, surtout une surveillance biologique régulière pour vérifier que tout soit dans les, dans les clous quoi.
1: alors euh... ouais. Les amis, je dis ça aux auditeurs, je dis ça également à vous, Anthony et à Florian. On arrive à la fin de cette émission, mais j'ai le conducteur sous les yeux et je vois qu'il en reste à dire. Florian, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Je crois que vous n'avez pas bien compris la durée de l'émission. Mais donc, ce qu'on va faire exceptionnellement, on va marquer une pause et on va revenir pour une dernière partie. Florian, euh, comme ça, on ne frustre personne. Vous avez un petit peu de temps, Anthony.
0: Oui, oui, et je, moi je vais euh, défendre Florian parce que je pense que
1: je suis très bavard sur le sujet Oui, mais c'est euh... bien,
2: c'est passionnant l'idée c'est d'aller au bout euh, de ce qu'on peut en tout cas dans, cette, euh,
1: on va dans au ce bout. temps
2: qui nous est imparti,
1: allons-y Après, après ce que je me fais attaquer, donc oui, on, a, on va aller au bout de cette émission, quand elle arrive, on va bousculer tous les programmes, allez, on revient euh, pour la suite et la fin de La Santé c'est tout sur est tri-radio la santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri-Radio. Florian Petitjean sur Nutri-Radio avec Anthony Berthaud pour cette émission. Alors, vous savez que si vous n'allez pas au bout, euh, Florian me menace hein, physiquement. Il intervient. Il me fait un tacle. Un, parce que c un, il aime le football. Hein, il me fait un tacle au niveau des genoux. Donc je ne veux pas risquer la... Non,
2: routine. non, non. D'ailleurs, bah vous, vous me donnez l'occasion de revenir sur hein, cette discussion concernant le football. <rire> je ne vais pas faire trop long non plus, mais... Euh, euh, j'ai joué au football quand j'étais jeune maintenant je suis plutôt euh, rugby, même ah, si été très déçu ces, ces dernières semaines euh, évidemment en tant que grand amateur de rugby Alors, et pour faire simple et, et pour aller au bout de cette émission malgré tout et peut-être aussi euh, introduire finalement cette émission de la semaine prochaine sur laquelle on, on, on va poursuivre euh, tu évoquais tout à l'heure par rapport notamment à la consommation de viande que bien sûr on pouvait manger de la viande du poisson, on pourra bien sûr revenir sur ces points là, notamment au poisson et puis à tous les contaminants parce que ça c'est aussi une vraie, une vraie question mais et tu, tu, tu évoquais en fait en, en ligne de fond qu'il y avait certainement d'autres enjeux derrière l'alimentation de viande. Et notamment, je pense que tu faisais allusion ici à l'impact en fait, de, de, de l'alimentation carnée sur toute la chaîne en fait, de valeur et sur les élevages et donc forcément sur les enjeux environnementaux associés. Mmh. Mais je propose qu'on en parle la prochaine fois parce que là, c'est un sujet aussi important pour toi d'ailleurs, un de tes sujets de prédilection. Mais là, on a beaucoup parlé d'alimentation, on va continuer la semaine prochaine, mais je voudrais juste que tu nous dises un tout petit mot et, et, et après, on pourra conclure là-dessus, Fabrice, sur le fait en fait qu'il n'y a pas que l'alimentation en fait, dans le mode de vie. Parce que là, tu es nutritionniste, tu es spécialiste de tous ces sujets, mais ta, ta maîtrise en fait, de ces enjeux globaux euh, va au-delà de, de la nutrition tu as parlé de sédentarité, donc d'activité physique. Encore une fois, tu es sportif de haut niveau, tu sais de quoi tu parles. Mais tu as également parlé de la quantité. On a également euh, à parler de la quantité et de la qualité de sommeil, la question de l'impact du stress sur notre santé. Alors, il y a ce stress positif qu'on a évoqué, mais aussi tout ce stress plutôt délétère. Mais d'une manière générale, en fait, à tout ce lien qui existe entre euh, l'esprit et, et le corps. Alors, est-ce que tu peux nous en dire juste quelques mots pour bien montrer que finalement, un mode de vie, ce n'est pas uniquement de bien manger, mais c'est tout un ensemble de choses
0: Oui, bien sûr. Alors, quand tu parlais de sportif de haut niveau, c'est un peu comme toi avec le, le foot. Hein. Je l'ai été. Aujourd'hui, je, je, je continue à pratiquer, mais uniquement pour le, le plaisir. Donc, je n'ai plus du tout cette, cette prétention. Mais euh, c'est vrai que j'aime bien utiliser cette expression assez simple, être bien dans sa tête, dans ses baskets et dans son assiette dans le sens où l'alimentation, l'activité physique et la gestion des émotions sont trois modulateurs épigénétiques majeurs. Donc vous avez déjà abordé cette thématique passionnante qu'est l'épigénétique, je ne vais pas la développer, mais on sait qu'on peut avoir des empreintes épigénétiques qui sont particulièrement importantes et qui peuvent favoriser l'émergence de certaines pathologies de type neurodégénératif métabolique etc et euh, évidemment l'alimentation s'inscrit dans un tout et je défends énormément et je donne d'ailleurs une j'ai donné une conférence ce matin pour des jeunes j'en redonne une ce soir sur ce sujet euh, le, la, la notion de l'activité physique parce que euh, pour moi elle est, elle est vraiment un, elle, est, elle est indissociable en fait de, de l'alimentation même si on pourrait parler d'autres facteurs mais je dirais que c'est vraiment deux leviers euh, assez simples entre guillemets à, à actionner et qui apportent tellement de bénéfices euh, on, donc on a eu un, un rapport de, de l'Inserm qui euh, nous donnait un un, un ratio entre 28 et 41% de la mortalité précoce qui pouvait être évité par une activité physique euh, régulière.
2: Donc, eh bien, euh, je propose qu'on en parle du coup la semaine prochaine. Okay. Eh bien, voilà. donc, c que, euh, du coup, je vais me faire euh, tirer les oreilles par, euh, par Fabrice. On va parler la semaine prochaine d'activité physique, on va parler également de chronobiologie, mmh. on va parler de, donc, de, de, de toutes ces autres dimensions en fait, qui font euh, un mode de vie propice à la santé. D'accord, euh, Anthony Fabrice, euh... ça vous va comme ça
1: Mais bien Avec sûr, grand dedans. plaisir. Je suis à votre disposition, bien dans ses crampons, évidemment aussi.
2: <rire> voilà, c'est ça. Bonne <rire> donc, très bien. Bah, écoutez, dans ce cas, la semaine prochaine, Anthony Fabrice, et on se retrouve sur Nutri Radio. Parce ah, qu que
1: c'est beau, quel professionnel Et donc euh, cette émission disponible dans son intégralité en podcast à partir de dimanche 18h, et donc la semaine prochaine de retour. Pour l'instant, c'est le retour de la musique. Au revoir, messieurs. Au revoir. À bientôt.
2: À la semaine prochaine.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio.